0: بلاخره نامه طولانیت را دریافت کردم و بالاخره توانستم بخوانم و عجیب ترین که توانستم جواب بدهم زندگی که من همگی ما هفته هاست داریم غیرقابل قابل وصف است آشوب جا به جایی مدام آپارتمان ها اخبار مداوم بحران ها آمیخته با کار سخت کنفرانس ها و غیره و غیره به منوی واقعی کلمه فرصت نکردم که برایت بنویسم آپارتوانم را هر از گاهی شبها یکی دو ساعت میبینم.
1: شاید امروز این نامه را تمام کنم. فقط نمیدانم از کجا شروع کنم. خیلی چیزها هست که برایت بگویم. جنبش ما در مجموع به خوبی در سرتاسر تا سر رایش پیش میرود. جدایی از حزب سوسیال دموکرات مستقل به دلایل سیاسی اشتناب ناپذیر بود. گرچه مردم هنوز همانطور هستند، وضعیت به کلی تغییر کرده.
2: بحران های سیاسی. که هر دو هفته یک بار اینجا شاهدش هستیم مانع کار سیستماتیک آموزش می شود اما در عین حال مدرسه عالی برای آموزش توده هاست در نهایت تاریخ را باید همانطور که پیش می آید پذیرفت در حال حاضر نبردها در برلین ادامه دارد بسیاری از پسران شجاع در عملیات کشته شدند مایر لدهبور و احتمالاً لو بازداشت شدند
3: رزا بار رو در آغوش می روزا چهار روز پس از نوشتن این نامه در تاریخ 15 ژانویه 1919 به همراه کارل لیبکنشت دستگیر شد. این دستگیری نقطه پایانی بود بر عمر کوتاه اما پرتلاتوم روزا که بخش عمده آن به فعالیت های سیاسی و پیگرد قضایی به خاطر این فعالیت ها گذشت. را میتوان نماگنده اقلیت ها دانست. یهودی زاده بود اگرچه هرگز مذهبی نبود. اهل لهستان بود و او را به عنوان لحستانی میشناختند اگرچه تابعیت آلمانی گرفت و خود انترناسیونالیست بود. هرگز ازدواج نکرد اگرچه آشکارا روابط آزاد داشت و زنی بود تحصیل کرده که به یکی از مهمترین رهبران جنبش جهانی پرولتری تبدیل شد.
1: میدانی؟ گاهی به نظرم میرسد که واقعا به هیچ وجه انسان نیستم بلکه پرنده یا جانوری هستم در قالب انسان از درون احساس میکنم در یک باغ مثل همینی که اینجا هست و زیادتر از آن در چمنزار وقتی که زنبورها میان علفها هم همه میکنند بیشتر حال و هوای خانه را دارم تا وقتی که در کنگری حزب هستم این را به تو می توانم بگویم چون فوراً به من شک نخواهی کرد که به سوسیالیسم خیانت می کنم میدانی که علا تمام اینها واقعا امیدوارم در حال انجام وظیفهام بمیرم در جنگ خیابانی یا در زندان اما اعماغ وجود من بیشتر به پرندگان تعلق دارد تا به رفقا روزا در
3: سال 1871 در شهر زاموشت در لهستان به دنیا آمد. لهستان در آن زمان میان امپراتوری های روسیه آلمان و اتریش هنگری تقسیم شده بود و روزا در بخشی متولد شد و رشد کرد که تحت سلطه روسیه بود. پدر روزا که تاجری یهودی بود و عقاید لیبرال داشت فضای آن شهر کوچک را خفقا آور میدید و دو سال بعد از تولد روزا، به همراه خانوادهش به ورشو نقل مکان کرد. آنها در خانه به زبانهای آلمانی و لهستانی صحبت میکردند و روزا بعداً زبان روسی را هم آموخت. تزار روسیه در آن دوران سیاستهای سرکوبگرانه ای را علیه اقلیتها اعمال میکرد. از جمله این سیاستها تحمیل زبان و مدارس روسی در مناطقی از امپراتوری روسیه بود که ساکنانش لهستانی. آلمانی یا فنلاندی بودند یهودیان هم به خاطر سیاست های یهود روسیه تزاری تحت فشار بودند روزا در همان سالهای ارتدای زندگیش دچار نقص در ناحیه لگن شد و این نقص تا پایان عمرش باقی ماند با همه این محدودیت ها روزا موفق شد در سیزده سالگی وارد مدرسه دخترانه شود که لحستانی ها را به ندرت در آن میپذیرفتند و پذیرش دختران یهودی از آن هم نادرتر بود در همان سالها بود که روزا برای نخستین بار وارد فعالیت سیاسی شد و دیدگاه سوسیالیستی پیدا کرد او با مارچین کاسپرساک انقلابی سوسیالیست لهستانی آشنا شد و به حزب پرولتاریا پیوست چیزی نگذشت که این حزب تحت نظارت و آزار پلیس قرار گرفت به دنبال تلاش اعضا برای سازماندهی اعتصاب عمومی، تعدادی از رهبرانشان دستگیر و اعدام شدند و حزب نیز منحل شد. اما روزا و دیگر اعضای باقیمانده به برگزاری جلساتشان در خفا ادامه دادند. روزا در سال 1887 دوره دبیرستان را با نمرات عالی به پایان رساند. اما به خاطر رفتار خسومتامیز نسبت به مقامات، از مدال تلا محروم شد.
2: دیروز پیش بودم و با این باور تأصف به خانه برگشتم که چاره ندارم جز این که بنشینم و اثری بزرگ را بنویسم. مرین هم درست مثل کاتسکی بلافاصله پرسید داری اثر مهمی مینویسی و آنقدر جدی بود که احساس کردم فقط باید دست کار شوم. کارش نمی شود کرد. ظاهرات من شمایل کسی را دارم که باید اثری بزرگ بنویسد و من چاره ای ندارم جز اینکه انتظار عمومی را بر سازم شاید تو بتوانی به من بگویی که این اثر بزرگ را درباره چه باید بنویسم
3: شاید از روزا لوکزامبورگ جز این هم انتظار نمیرفت روزا در سال 1889 برای فرار از تعقیب پلیس به کمک کاسپر به شهر زوریخ در سوئیس گریخت که در آن زمان مقصد بسیاری از تبعیدی ها و مهاجران سیاسی اروپای شرقی بود. در همان سال وارد دانشگاه زوریخ شد و به تحصیل در فلسفه حقوق و اقتصاد سیاسی پرداخت. او یکی از معدود زنانی بود که در آن دوران از آن دانشگاه مدرک دکترا دریافت می در سال 1897 از رساله دکترای خود با عنوان توسعه صنعتی لهستان دفاع کرد، و سال بعد این رساله در قالب یک کتاب منتشر شد. روزا در همان سالها برای نخستین بار شروع به مطالعه آثار آدام سمیت و کارل مارکس کرد و با پاول اکسرود، رود، گیورگی پلخانوف و الکساندرا کولونتای ارتباط نزدیکی پیدا کرد. او در بد و ورود به زوریخ با لئو یوگیش آشنا شد. سوسیالیست روس جوانی که سالها با هم رابطه ای داشتند، و تا پایان عمر رفیق و همرز باقی ماندند
0: مقاله ای را هم درباره جریان‌های ناسیونالیستی در جنبش سوسیالیست لهستان می‌فرستند. موضوع چنان که امیدوارم خودتان از مقاله دریابید، قطعا بجاست. تغییر در موضع سوسیالیستای لهستانی در آلمان و اتریش که پیش از این شروع شده بود، به نظر من می‌تواند به انشعاب حزب گالیسیا از حزب سوسیال دموکرات اتریش منجر شود. تمام جنبش ناسیونالیستی که در میان سوسیالیست‌های لهستان در حال وقوع است تلاش می‌کند که به خود ظاهری مارکسیستی بدهد عمدتا از طریق جلب واکنش‌های همدلانه حزب سوسیال دموکرات آلمان از سوی دیگر سوسیالیست‌های لهستان به دنبال جلب همدلی دیگر سوسیالیست‌های اروپای غربی هم هستند اگر تصمیم گرفتید که این مقاله را چاپ کنید هرچه زودتر چاپ شود ارزش عملی بیشتری خواهد داشت
3: در سال 1893، روزا به همراه یوگیش و چند تن دیگر از جمله یولیوس کارسکی و فلیکس درژینسکی که بعدها رئیس چکا یا همو پلیس امنیت بولشویکا شد، در مخالفت با گرایشات ناسیونالیستی روزافسون حزب سوسیالیست لهستان، حزب سوسیال دموکرات لهستان را تأسیس کردند که بعدا با ادغام در حزب کمونیست کارگری لهستان به حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان و لیتوانی تغییر نام داد. در ادامه نیز نشریه اسپراوا و روبوتنیچا یا راه کارگر را تأسیس کردند. روزا این باور بود که لهستان مستقل تنها از طریق انقلاب سوسیالیستی در آلمان، اتریش هنگری و روسیه می تواند وجود داشته باشد. او به طور مطلق با خودمختاری و حق تعیین سرنوشت ملتها مخالف نبود. در واقع درباره مسئله جنبش ملی اسلاف های جنوب علیه سلطه ترکها آرای کاملا متفاوت داشت. او تحلیل می کرد که رهایی ملت های بالکان که زیر سلطه ترکها هستند وضعیت ملت های اتریش هنگری را هم به هم می زند و معتقد بود که رهایی بالکان از یوغ ترکا نفوذ تزاریسم را شدت نمی بخشد بلکه آن را تضعیف کند. اما دربارۀ لهستان تاکید میکرد که مبارزه می بایست علیه سرمایهداری باشد و نه صرفاً استقلال لهستان بغیده او در سرمایهداری شعار استقلال ملی ارزش ترقیخواهانه نداشت و نیروهای داخلی ملت لهستان نمیتوانست آن را متحقق کند تنها دخالت این یا آن نیروی امپریالیستی میتوانست به آن دامن بزند. او استدلال میکرد که شعار استقلال ملی دیگر در سوسیالیسم جایی ندارد زیرا دیگر ستم ملی وجود نخواهد داشت و وحدت بین المللی نوع بشر به تحقق خواهد ببست.
2: با این موضوع رنج ویژه یهودیان چه کار داری؟ قربانیان بیچاره مزار کاوچو پوتومایو، و سیاه در آفریقا که اروپایی ها با جنازه‌هایشان بازی می کنند هم به همان اندازه به من نزدیک هستند. یادت می‌آید که درباره کار ستاد کل ارتش، درباره کمپین جنرال چروتا در صحرای کالاهاری چه نوشتند؟ و مرگ از محتضران به لرزه در از فریادهای دیوانوار کسانی که از تشنگی به جنون کشنده شدند که در سکوت شکوه مند معف محف می شد. آه! آن سکوت شکوهمند ابدیت که در آن بسیار فریادهای رنج ناشنیده محف شدند. آنها چنان قوی در درونم تنین می اندازند که در قلبم هیچ جایی ویژه‌ای برای گتو ندارم. من در تمام جهان حالا هوای خانه را دارم. هر جا که ابرها باشند، پرندگان و اشکای انسان.
1: این توصیهات که سعی کنم به هر قیمتی سخنرانی کنم واقعا است. برایم حیرت‌آور است که همچنان به دادن چنین توصیه‌های نامناسبی ادامه می‌دهی. آن هم درباره موضوع به این مهمی. تو جدا فکر می‌کنی برای کسی که فقط یک سال در جنبش بوده که حضورش تنها از طریق چند مقاله هرچند عالی تصفیح شده، کوچکترین شانسی هست که سخنرانی را به او بسپارند؟ کسی که از این تایفه نیست که از حمایت هیچ کس خودش بهره نمیبرد. کسی که نه تنها دشمنانش از او میترسند بلکه حتی متحدانش هم دلشان از او حراس دارند؟ کسی که این حس را به آنها میدهد که شاید بهتر باشد تا موقعی که میشود او را از مسیرش منحرف کنند چرا که ممکن است به صورت از آنها پیشی بگیرد اینها را نمیفهمی یافتن فرصت سخنرانی بدون رضایت آنها محال است چون روشن است که آنها هستند که از پشت صحنه کنترل اوضاع را در دست دارند اما من به تمام اینها با خونسردی تمام فکر میکنم. پیشاپیش اپیش میدانستم اوضاع اینطور پیش میرود. و این را هم میدانم که ظرف یکی دو سال هیچ توته، ترس یا حسادتی مانم نخواهد شد که به یکی از جایگاههای های نخستین حزب دست پیدا.
3: با وجود اینکه روزا در تمام زندگیش همواره عمیقا درگیر مبارزه برای سوسیالیسم در قلمرو امپراتوری روسیه بود اما پس از به پایان رساندن دوره دانشگاه تصمیم داشت به آلمان برود تا در دل مبارزات جنبش جهانی کارگری باشد و به عضویت حزب بزرگ و سازمان یافته سوسیال دموکرات آلمان درآید در این راستا ابتدا میبایز تابعیت آلمان را کس می کرد. به همین منظور با گوستاو لویک ازدواجی سوری ترتیب داد و راهی آلمان شد او برای نشریه دینوی سایت می که مهمترین نشریه تئوریک مارکسیسم در آن زمان بود و کم کم تبدیل به یکی از نویسندگان اصلی آن شد روزا دیدگاه ها و نقد های مستقلی داشت و شخصیت افراد نظرات او را تحت تاثیر قرار نمیداد. او برای نشریات سوسیالیستی دیگر هم مینوشت و یا سردبیری آنها را برابده می گره. روزا خیلی زود به یکی از رهبران بانفوز، محبوب و مورد احترام جنبش سوسیالیسم جهانی تبدیل شد.
0: وضعیت در حال حاضر برنشتاین استثنا است. با این حال به نظر می رسد که باز هم فکر می کنی که مرکز جهان اینجاست و اینکه اگر هم اکنون کاری صورت نگیرد همه چیز از دست می رود. این محمل هزب در طول دو سال اخیر تازه همین حال است که وارد گردابی از وظایف هرچه دشوارتر و وضعیت های هرچه دشوارتر می شود. هزاران هزار موقعیت خواهد بود که در آن بتوان در مبارزات روزمره قدرت و ضرورت آن را نشان داد در این رابطه من کوچکترین قصدی ندارم که خودم را به نقد محدود کنم برعکس هم قصد و هم آرزوی آن را دارم که فعالانه نه افراد بلکه کل جنبش را وادار کنم که تمام کار مثبتمان من را دوباره بررسی کنند تا اشکال جدید کار تهیجی و عملی را نشان دهم اگر بشود که آنها را یافت و من شک ندارم که میشود تا با تنبلی و ملالت و مانند اینها مبارزه کنیم. در یک کلام می خواهم محرکی دائمی برای حزب باشم. در درون جنبش میتوان کارهای بزرگی کرد به طور روزمره و سالهای سال که در پیش است. همه اینها را با عجله و بدون نظم خاصی می نویسم تا نشانت دهم که در حالی که به آنچه در اطراف رخ میدهد نگاه میکنم بیبرنامه و بدون اندیشه هم نیستم و سانیان، برای اینکه به تو یادآور شوم که جهان به بنشتاین و هانوفر منتهی نمی شود. من با این دیدگاه که آرمان خواه بودن در جنبش آلمان احمقانه است موافق نیستم. اولین اینکه اینجا هم آرمانخواهانی هستند، مهمتر از همه تعداد زیادی از ساده ترین مبلغان از توده های کارگر و علاوه بر آن حتی در رهبری مثلا ببل دومی که کلیت ماجرا نگرانم نمی کند چرا که اصل نهایی که در طول تمام پراتیک انقلابی لهستانی آلمانی هم با آن پایبندم این است که همواره بدون توجه به محیط و دیگران به تفکر خودم پایبند باشم من در جنبش آلمان همانند جنبش لهستان، آرمان هستم و خواهم ماند. طبیعتاً این به معنای آن نیست که نقش خر ای را که برای دیگران کار می کند بازی کنم. قطعاً می‌خواهم بجنگم به جنگم و خواهم جنگید برای با ترین جایگاه در جنبش و این به هیچ وجه با آلمان خواهی من در تضاد نیست. چرا که من هیچ روشی را به کار نمی گیرم مگر استفاده از استعداد خودم در همان حدی که دارم. روزایتون.
3: ورود روزا به حزب سوسیال دموکرات آلمان همزمان بود با ظهور و تقویت رویزیونیسم که حزب را به دو جناه رفورمیست یا اصلاح طلب و چپ یا رادیکال تقسیم کرده بود. در رأس جریان رفورمیست، ادوارد برنشتاین بود که خواستار بازنگری در دکترین مارکسیستی بود او عقیده داشت تئوری مارکسیسم از رده خارج شده است و حال که سرمایهداری در حال شکوفایی است و روند افولش چنان که پیش بینی شده بود پیش نمیرود، در جوامع صنعتی بهترین راه دستیابی به سوسیالیسم نه انقلاب و در دست گرفتن قدرت بلکه روندی تدریجی با بهرهگیری از فعالیت سندیکایی و سیاستهای پارلمانی است در آن زمان اقتصاد آلمان طی بیش از دو دهه دچار بحران نشده بود استاندارد زندگی کارگران اگرچه به کندی رو به افزایش بود و سندیکاها قدرت بیشتری پیدا کرده بودند همه اینها شرایطی بود که برنشتاین برای اثبات صحت دیدگاهش به آن استناد میکرد او طی سالهای 1896 تا 1898 در سلسله مقالاتی در نوی سایت تحت عنوان مشکلات سوسیالیسم به اصول مارکسیسم حمله کرده و نظرات خود را تبیین کرد. روزا در همان بدو ورودش با قدرت به این جریان حمله کرد و با نوشتن اثرش اصلاح اجتماعی یا انقلاب در سال 1899 قاطعانه با این دیدگاه مخالفت کرد او همچنان بر مارکسیسم ارتودکس و ضرورت انقلاب تأکید داشت و انقلاب را تنها راه رسیدن به سوسیالیسم میدانست کارل کاوتسکی از رهبران حزب هم, هم عقیده بود و با این جریان مبارزه می کرد. روزا خواستار خروج جناه رویزیونیست از حزب بود و معتقد بود کسانی که به جای انقلاب و کسب قدرت راه اصلاحات را در پیش می‌گیرند اساساً هدف دیگری را بروزیدند نه راه آهسته‌تر برای دستیابی به همان هدف برنامه ما نتحقق سوسیالیسم که اصلاح سرمایه‌داری از کار در خواهد آمد این برنامه قصد براندازی نظام کارمزدی را ندارد بلکه میخواهد استثمار را تخفیف دهد. به عبارت دیگر میخواهد به جای براندازی خود سرمایه داری به سو استفاده های سرمایه داری دهد. تئوری برنشتاین، نخستین و آخرین تلاش برای بخشیدن مبنای تئوریک به اپورتونیست بود. اصلاح اجتماعی یا انقلاب 1899
2: این به اصطلاح رادیکالیسم ارتودکس تا به اینجا بازی کرده است اصلا برایم خوشایند نیست حمله به هر یک از حماقت‌های اپورتونیستی و قرار دادن آن در معرض تفاسیر حرفانه کاری نیست که مرا راضی کند برعکس این نوع برایم چنان غیرقابل تحمل است که ترجیح دهم در این موارد ساکت بمانم من پشتکار آن تعداد از دوستان را هم تحسین میکنم که دائما ضروری میدانند که این برای سرگردان حزب را به عقل امن استقامه اصول بازگردانند بدون آنکه متوجه شوند که این اقدامات منفی ما را حتی یک گام هم به پیش نمیبرد و برای یک جنبش انقلابی حرکت نکردن به جلو یعنی عقب نشینی تنها یک راه برای ما هست که با اپورتونیسم به طور رادیکال مبارزه کنیم. خودمان باید به جلو حرکت کنیم. تاکتیکهایمون را گسترش دهیم. بچه انقلابی جنبش را تقویت کنیم. به هر حال اپورتونیسم گیاهی است که به سرعت و وفور در آبهای ساکن جنبش رشد میکند. در جریان تازه و قدرتمند خود به خود می میرد
3: روزا بر عامل خود انگیختگی توده ها بسیار تحکید داشت او بر این باور بود که هز باید تجربه آموزی از توده ها را وظیفه اول خود قرار دهد و تاکتیک ها را بر اساس بست و تعمیم این تجربه ها در پیش گیرد درباره آموزش توده ها هم معتقد بود که خود فعالیت آنها را آموزش می دهد و به سخنرانی و جزوه و غیره نیاز ندارند. او می گفت اشتباهاتی که یک جنبش کارگری اصیل و انقلابی مرتکب می شود، از نظر تاریخی به مراتب سمر بخشتر و ارزشمندتر از اشتباه ناپذیری بهترین کمیته مرکزی است.
1: پیشرفتن اینجا در آلمان یکی از ضروریترین و فوریترین نیازهای ما است برخی خود را در جنگ پارتیزانی با اپورتونیز فرسوده کند. برخی دیگر بر این باور هستند که اگر در انتخابات و تشکیلات شمارشان مکانیکی و اتوماتیک رشد کند این به خودی خود پیشرفت است آنها فراموش می کنند که کمیت باید خود را به کیفیت تبدیل کند که یک حزب سه میلیونی نمیتواند به تکرار اتوماتیک حرکات حزب نیم میلیون عضوی بسنده کند به تو یک نفر دیگر لازم نیست بگویم که من نه سرازیر شدن ناگهانی به خیابان ها و نه ماجراجوی های بی حساب و کتاب را در نظر دارم اما همه کار ما باید آهنگ متفاوت و امیغتری را به خود بگیرد آگاهی به قدرت ما باید رشد کنه روزای تو در نهایت بین سال های 1905
3: تا 1910 میان روزا و جناح میان رو حزب که کاوتسکی سخنگوی تئوریکش بود شکاف به وجود آمد. این شکاف میان او و کاوتسکی در سال 1910 به اوج خود رسید. از آن به بعد حزب سه گرایش جداگان تقسیم شد. رفورمیست ها که سیاست های امپریالیستی در پیش داشتند. مارکسیست های میان رو به رهبری کاوتسکی که روزا او را رهبر باطلاه می نامید. و رادیکالیسم را در گفتار حفظ کرده بود اما خود را هرچه بیشتر به روش های پارلمانی محدود می‌کرد و جناه انقلابی که روزا چهره اصلی آن بود. روزا از سال 1907 شروع به تدریس در مدرسه حزب سوسیال دموکرات در برلین کرد. یکی از شاگردان او فردریش ابرت بود که رهبر حزب و بعدها نخستین رئیس جمهور جمهوری وایمار شد. در سال 1913، روزا مهمترین اثر تهوری خود را با عنوان انباشت سرمایه منتشر کرد که تا امروز یکی از مهمترین آثار اقتصاد مارکسیستی شناخته می شود. او با این اثر خود را در جناه چپ رادیکال قرار داد. روزا همچنان بر نیاز به سرنگونی قهرامیز سرمایهداری تاکید میکرد می کرد و به تدریج از همکاران حزبی پیشین خود، یعنی کاوتسکی و ببل فاصله گرفت هرچه سرمایه بیرحمانتر به نابودی اقشار دیگر سرمایهداری در خانه و جهان بیرونی بپردازد هرچه استاندارد زندگی کارگران را به طور کلی پایین تر آورد تغییرات روز به روز تاریخ سرمایه هم بزرگتر خواهد بود و تبدیل به رشته ای از فجایه و های سیاسی و اجتماعی خواهد شد. تحت این شرایط با بحران ها و فجایع دوره‌ای متناوب انباشت سرمایه دیگر ادامه نخواهد یافت. هدف سوسیالیسم انباشت سرمایه نیست، بلکه برآوردن های بشریت زحمتکش به وسیله گسترش نیروهای مولد در سراسر جهان است. این است که ما سوسیالیسم را بنا به ماهیتش نظام اقتصادی متوازن و فراگیر می‌دانی انباشت سرمایه 1913
0: زمان بازگشتم از روسیه اینجا احساس انزوا میکنم. کنم هقارت و تردیدی را که بر حضب من حاکم است بیرحمانه تر و دردناکتر از همیشه احساس میکنم. اما به اندازه تو از آن عصبانی نمیشوم چون برایم روشن شده است که نه مردم و نه چیزها تغییر نمیکنند تا زمانی که کل وضعیت تغییر نکند وضعیت ساده است آگوست ببل و بیشتر از او همه آنهای دیگر خود را بدون هیچ ملاحظه ای به سپردهاند. سپردند. خوادث به سوی می رود که از مرزهای های گذر می سردرگم می شوند. نه، از سردرگمی هم بتر، چون به دنبال این می روند که همه چیز را به مجاری پارلمانی بازگردانند. برای همین است که به هر فرد یا جنبشی که از آن فراتر می رود به عنوان دشمن مردم خشمگینانه حمله می کنند. توده های مردم و بیشتر از آن توده های عظیم رفقا از ته قلبشان از این پارلمانتاریس سیر شدند. من احساس می کنم که دمی هوای تازه در تاکتیک هایمان با فریاد شادی مورد استقبال قرار می گیرد. اما باز هم آنها به پای همان مقامات قدیمی و قشر بالای سردویران و نمایندگان و رهبران سندیک ها
3: در سال 1904 روزا به جرم توهین به امپراتور به سه ماه حبس محکوم شد که یک ماه آن را گذراند. سال بعد با آغاز انقلاب 1905 روسیه به اتفاق یوگیش مخفیانه به ورشو رفت. اوج انقلاب گذشته بود. تودهها هنوز فعال بودند اما با سر براوردن سرکوب مردد شده بودند. برگزاری جلسات ممنوع بود اما کارگران مخفیانه در سنگرهایشان یعنی کارخانه ها جلساتشان را برگزار میکردند. نشریات کارگری سرکوب شده بود اما نشریه راه کارگر مخفیانه همچنان به طور روزانه منتشر میشد. در همان دوران او و یوگیش هر دو بازداشت شدند و روزا مدتی را در بازداشت گذراند و سپس از روسیه اخراج شد. او اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان را به پیروی و الهام گرفتن از تلاش برای انقلاب در روسیه فراخرد. او می گفت انقلابهای پیشین نشان دادند که در شرایط انقلابی نتوده ها بلکه نمایندگان و وکلا هستند که باید تحت کنترل باشند تا مبادا به توده ها و انقلاب خیانت کنند نظرات او در حزب چندان مورد پذیرش قرار نگرفت آگوست ببل رهبر وقت حزب هم با نظر روزا که زمان برای انقلاب مناسب است موافق نبود با این همه روزا را به برنشتاین ترجیح میداد و او را به عضویت در هیئت تحریریه نشریه حزب یعنی فورورث در آورد تجربه روزا در انقلاب شکست خورده 1905 نگاه او را تغییر داد و اندیشه را در سر او زنده کرد که پیش از آن در ذهنش به وجود آمده بود اینکه اعتصاب تودهای سیاسی و اقتصادی عنصری اساسی در مبارزه انقلابی کارگران برای رسیدن به قدرت است و انقلاب سوسیالیستی را از تمام انقلاب‌های پیش از آن متمایز می‌سازد. می میتوانست این اندیشه را بر مبنای یک تجربه تاریخی جدید بگذارد. او در سال 1906 بر اساس مشاهداتش از انقلاب 1905 روسیه، اعتصاب تودهی حزب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری را نوشت. او در سال 1907 در آلمان به خاطر صحبت درباره این موضوع در جلسه عمومی متهم به تحریک به شوره شد و دو ماه دیگر را در زندان گذراند. اعتصاب تودعی نخستین شکل طبیعی و خود به خودی هر مبارزه انقلابی پروتاریاست. و هرچه تزاد میان کار و سرمایه پیشرفتهتر باشد باید مؤثرتر و مسممتر دست به اعتصاب تودعی زد. شکل اصلی انقلاب های پیشین، مبارزه در سنگرها، درگیری آشکار با نیروهای مسلح دولتی، در انقلاب امروز تنها یک نقطه اوج است. تنها لحظه ای از فرایند مبارزه تودعی پرولتاریان. اعتصاب توده‌ای، حزب سیاسی و اتحادی های کارگری 1906،
1: اما درباره پرچم سرخ تصمیم گرفته شده که یک زمینه هفتگی دو برگی به عنوان نشریه زنان داشته باشیم تو باید جمعش کنی هرطور که صلاح میدانی انجامش بده داریم به زنیمه فکر میکنیم که تئوریک نباشد چیزی شبیه به لایپزیک فولک فولکسایتونگ اما مردم پسند و تهیجی باشد کم و شبیه خود پرچم سرخ در همان سطح البته که تو خودت باید محتوایش رو از نگران جماوری کنی می خواهیم از تو خواهش کنیم همیشه یک سر با امضای خودت در ضمیمه بگذاری که در حدود یک تا یک و سیتون ستون باشد و پس از آن بخش‌های فرعی دیگر خبرها، مطالب داخلی و خارجی، جنبش زنان بورژوایی، مطالب اقتصادی و غیر قرار گیرد. تو خودت باید هر کسی را که لازم می‌دانی و عنوان همکار وارد کار کنی اما از میان کسانی که رسما موضعشان مانند ماست. پیشنهادت درباره اعلامیه در مجموع پذیرفته شده و باید اولینش را هر زودتر بنویسی. تنها یک شرط دارد کوتاه باشد. موضوع این است که ما کاغذی که بشود برای اعلامیه صفحه ای استفاده کرد نداریم. بس روی دو صفحه حساب کن. ما منتظر دست‌نوشت هستیم. باید اعلامیه ای باشد درباره زنان کارگر و انقلاب. علاوه، میخواهیم بخش کوچکی را شروع کنیم با عنوان از جنبش زنان. حدودان یک سوم یا نصف ستون که غالبا خبرهای کوتاه یا گاهی یادداشت بر رویدادها و غیره را در خواهد داشت با هزاران درود آیات نامه را تمام کنم تو را در عقوش می گیرم.
3: روزا علاوه بر دیگر همتایانش چون کلارا زدکین کمتر در ارتباط مستقیم با جنبش زنان شناخته میشود. اما به این معنا نیست که نسبت به مسئله زنان بی تفاوت بود. از او چندین مقاله و سخنرانی درباره مسائل زنان خصوصا حق رأی به جا مانده است. اما علت این روی کرده او را باید در بینش سیاسیش جستجو کرد. نخستین جنبش هایی که با مهوریت حقوق زنان شکل گرفته بود و در زمان زندگی روزا هم جریان داشت جنبش های زنان بورژوا بود و طبیعتا این جنبش ها به چند استثنا غالبا مبارزه برای آزادی را محدود به طبقه خود می‌دیدند آنچه جنبش زنان بورژوا را از جنبش زنان پرولتر جدا می‌کرد این پرسش بود که آیا رهایی زنان در درون نظام سرمایهداری ممکن است در واقع این مشابه هم مسئله‌ای بود که روزا در بدو ورود به حزب سوسیال دموکرات آلمان با آن روبرو رو بود روزا بر این باور بود که رهایی کامل زنان همانند رهایی طبقه کارگر تنها با تحقق سوسیالیسم ممکن است نه از طریق اصلاحات و مبارزه در چارچوب نظام سرمایه داری. بنابراین تمام مبارزات او را در حزب و جنبش جهانی کارگری به نوعی میتوان مبارزه برای رهایی زنان تلقی کرد جنبش قدرتمند امروز میلیون ها زن پرولتر که فقدان حقوق سیاسی خود را بی ادالتی بزرگی می‌بینند نشانی خلل ناپذیر است نشانی از اینکه مبانی اجتماعی نظام حاکم پوسیده است و واپسین روزهایش را می‌گذراند صد سال پیش شالفوریه فرانسوی این جملات بیاد ماندنی را نوشت در هر ای میزان آزادی زنان معیار طبیعی آزادی عمومی است این درباره جامعه کنونی ما کاملا صادق است. مبارزه جمعی کنونی برای حقوق سیاسی زنان فقط تجلی و بخشی از مبارزه کلی پرولتاریا برای آزادی است. قدرت و آیندهش در این نهفته است. به خاطر زنان پرولتاریا حق رأی عمومی، برابر و مستقیم زنان به طور گسترده مبارزه طبقاتی پرولتاریا را شدت می‌بخشد. و به پیش میبرد به همین خاطر است که ما آن را می خواهیم و به دستش میآوریم. مبارزه برای حق رعی زنان به رسیدن آن زمان شتاب میبخشد که جامعه کنونی زیر ضربات پتک پرولتاریای انقلابی فرو میریزد. حق رأی زنان و مبارزه طبقاتی 1912
0: حزب شما در لهستان سرشار از اشتیاق برای بولچویست است و در عین حال در جزه که پنهانی چاپ می شود به مخالفت با معاهده صلح بررسلی توفس که و استفاده آنها از شعار تبلیغی حق تعیین سرنوشت ملت ها در پس اشتیاق آمیخته با تفکر انتقادی است. بیشتر از این چسب خودمان می خواهیم. من هم تمام ملاحظات و نگرانی های شما را دارم. اما این نگرانی ها را معطوف به مهمترین مسائل می و در بسیاری از مسائل به اندازه شما پیش نرفتم. استفاده از ترور قطعا نشانگر ضعف است. اما به سوی آن دشمنان داخلی هدف رفته است که امیدشان را به وجود سرمایهداری خارج از روسیه و دریافت حمایت و تشویق از آن بستند. با فرارسیدن انقلاب اروپا ضد انقلابیون روسیه نه تنها پشتیبانی خود از خارج بلکه مهمتر از آن جسارتشان را نیز از دست خواهند داد بنابراین استفاده بلشویکها از ترور بیش از هر چیز بیانگر ضعف پرولتاریای اروپا است یقینا مناسبات دهقانی استقرار یافته خطرناکترین وجه و بدترین نقطه ضعف انقلاب روسیه است اما اینجا هم حقیقتی است که صدق می‌کند. حتی بزرگترین انقلاب ها هم تنها میتوانند چیزی را به دست بیاورند که در نتیجه رشد تاریخی به پختگی رسیده است این نقطه ضعف هم تنها می تواند با انقلاب اروپا بهبود یابد و انقلاب هم در راه است
3: روزا در هنگام انقلاب 1917 روسیه در زندان بود اما وقایه را از آنجا به دقت دنبال میکرد با وجود تمام اختلافات تئوریکی که با لنین داشت انقلاب اکتبر را می و میگفت لنین و رفقایش همچون نمونه ای برای پرولتاریای جهانی به پیش تاختند و تنها کسانی هستند که میتوانند فریاد بزنند من جرأت کردم روزا یکی از مخالفان جدی مذاکره بولشویکا با آلمان بر سر آتش بس بود که به معاهده بریسلایتوفسک انجامید و از مفاد این معاهده به هیچ وجه خوشنود نبود چرا که می به پیروزی آلمان در جنگ کمک کند او معتقد بود که اگر قدرت قدرت‌های بزرگ اروپا نتواند جنگ را با انقلاب پایان دهد بهترین گزینه بعدی شکست آلمان در جنگ است. او انتقادات خود را به لنین و به طور کلی بلشویکا در کتاب انقلاب روسیه در سال 1918 بیان کرد که از جمله آنها مسئله ملی، مسئله عرضی و حقوق دموکراتیک کارگران بود. آزادی فقط برای حامیان دولت، تنها برای اعضای یک حزب هر چقدر هم که پرتعداد باشند، اصلا آزادی نیست. آزادی، همیشه و منحصرا آزادی کسی است که دیگرگونه می اندیشد نه به خاطر مفهوم تعصب‌آمیزی از ادالت، بلکه به این علت که هر آنچه در آزادی سیاسی مفید سازنده و پالاینده است وابسته به این خصلت اساسی است و اثر بخشی آن ناپدید می شود وقتی که آزادی امتیازی ویژه شود سوسیال دموکراسی چیزی نیست که تنها در سرزمین موعود پس از آنکه مبانی اقتصاد سوسیالیستی ایجاد شده باشد، آغاز شود. هدیه کریسمس نیز که به افراد شایستهی برسد که وفاداران مشتی دیکتاتور سوسیالیست را حمایت کرده باشند. سوسیال دموکراسی همزمان با آغاز نابودی حاکمیت طبقه و ساختن سوسیالیسم آغاز می شود. انقلاب روسیه 1918 پیش از آن، روزا در سال 1903 سلسل مباحثاتی را با لنین آغاز کرده بود که در آن بر سر مسئله ملی ساختار حزب و رابطه میان حزب و فعالیت توده ها با لنین مخالفت می کرد. روزا مسئله خودمختاری ملی را با مبارزه طبقاتی ناسازگار میدید و آن را منتفی می‌شمرد. اما لنین آن را تابع مبارزه طبقاتی می دانست. از طرفی، روزا از مبارزه با ناسیونالیسم لهستان آغاز کرده بود و موضعش با لنین که از کشور سرکوبگر بود، می متفاوت باشد و لنین به خوبی بر این امر واقف بود. لنین هم موضع مخالف روزا درباره مسئله ملی را تایید میکرد. لنین درباره مسئله سازمان و خودانگیختگی بر این باور بود که خودانگیختگی توده ها با آگاهی حزب به سرانجام میرسد. حزب با رهبری متمرکز باید اختیار سازماندهی، پذیرش و اخراج اعضا را داشته باشد. همین امر مبنای جدایی بولشویکا از مرشویکا قرار گرفت و لنین این دیدگاه ها را در یک گام به پیش، دو گام به پس تبیین کرد. رضا با لنین مخالف بود و در اثرش مسئله سازمانی دموکراسی روسیه در سال 1904 انتقادات خود را بر این شیوه تفکر او وارد کرد روزا به طور کلی با بریدن از حزب مخالف بود چرا که معتقد بود جدایی گروه انقلابی را به فرقه تبدیل
2: و ماکسیم با من خداحافظی کردند نگاه کردن به خانس برایم دردآور است شبیه کسی است که هنگام راهی شدن به سوی گیوتین برای همیشه خدافیزی میکنه وحشتناک به نظر میادن نتوانست به عنوان دکتر ثبت نام کند و حالا باید به عنوان گروهبان ملحق شوند. ماکسیم هنوز دستوری دریافت نکرده است کورچن چهارشنبه ساعت نیم صبح خواهد رفت خیابانها پر از نیروهای ذخیره ارتش است که با چمدان های به هر سو های زنان و کودکان خیابان ها را بند میآورد و گاهی تا دیر وقت شب بیکار میشتند. یک باره تمام جهان به دیوان خانه بدل شده است. باید با آن ترک کردن حسب که گفته بودی خندید عجب بچه هستی. میخوای انسانیت را هم ترک کنم؟ پدیده‌های تاریخی در این نقیاس خشم را ناپدید می‌کند. آنچه باقی میماند محاسبات خونسردانه و اعمال سرسختانه است. تا چند ماه دیگر به محض اینکه گرسنگی نمایان شود؟ اوزا بار دیگر تغییر خواهد کرد. نیرومند و شوخ بمان، مثل من.
3: روزا در سال 1907 در کنگره اشتودگارت انترناسیونال به نمایندگی از لهستان سخنرانی کرد. او در این کنگره روکردی انقلابی بر ضد جنگ امپریالیستی و میلیتاریسم داشت. یکی از بندهای قطع نامه این کنگره مخالفت احزاب سوسیالیست با جنگ بود و میبایست هر آنچه در توانشان بود برای جلوگیری از جنگ و یا ادامه آن به کار میگرفتند. روزا همکاری نزدیکی را با کارل لیبکنشت شروع کرد که از چهره های اصلی ضد میلیتاریسم در حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. لیبکنشت در همان سال میلیتاریسم و آنتی را منتشر کرده بود، و کمپینی را علیه ساختن سلاح‌های بیشتر در راستای مسابقه تسلیحاتی آلمان با انگلستان براه انداخته بود. اما با درگرفتن جنگ جهانی اول تقریبا تمام رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان را موجی از میهم پرستی فرا گرفت. از 111 نماینده تنها 15 نفر تمایل به رأی مخالف نشان دادند و نهایتا لیبکنشت تنها عضو رایشتاک بود که به شرکت آلمان در جنگ و اعتبارات جنگی رای مخالف داد. روزا به همراه تعدادی دیگر از اعضای حزب تصمیم گرفتند که مبارزه با جنگ امپریالیستی را خود در پیش بگیرند. به این ترتیب، روزا لکزانبورگ، کارلیب کلارا زتکین لیو فرانس میرینگ، یولیوس کارسکی و تعدادی دیگر، گروه دی اینترنشناله را تأسیس کردند زدکین با وجود اینکه هر دو پسرش ماکسیم و کنسانتین مشمول اعزام به جبهه بودند در ابتدا رغم میل باطنی به دلایل عملی چندان تمایلی به پیوستن به گروه نداشت و معتقد بود که میبایست بیشترین ارتباط با توده ها را حفظ کرد اما در نهایت یکی از چهره های اصلی جنبش ضد جنگ شد آنها جوزوات ضد جنگ خود را با نام اسبارتاکوس منتشر می کردند و گروهشان بعدا به جمعیت اسبارتاکوس تغییر نام داد. در آغاز جنگ روزا به خاطر سخرانی ضد جنگ خود به یک سال زندان محکوم شده بود و چند ماه بعد در فوریه 1915 زندانی شد. روزا در این مدت نوشته های خود را با نام مستعار یونیوس، مخفیانه به بیرون از زندان میفرستاد و در همین دوران بحران سوسیال دموکراسی را نوشت که به خاطر نام مستعارش به جزوه یونیوس مشهور است. جمعیت اسپارتاکوس به دنبال آن بود که پرولتاریای آلمان را به سوی اعتصاب تودهای ضد جنگ هدایت کند و تا حد زیادی هم در این امر موفق بود. روزا در ژانویه 1916 از زندان آزاد شد. اما چند ماه بعد مجددا بازداشت شد و این بار بدون محاکمه تا نوامبر 1918 در بازداشت ماند. جنگ جهانی امروز به وضوح نه تنها جنایت در مقداسی عظیم است بلکه خودکشی طبقه کارگر اروپاییان هست. سربازان سوسیالیسم پرولتاریای انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه، بلژیک ما هاست که تحت فرمان سرمایه یکدیگر را میکشند. آنها فولاد سرد جنایت را در قلب‌های یکدیگر فرو می‌کنند تنگ در آغوش مرگ در بورهای اشتراکی می‌غلتند تنها زمانی جنون پایان خواهد یافت و اهریمنان خونین دوزخ ناپدید خواهند شد که کاریران آلمان و فرانسه انگلستان و روسیه بالاخره از رخوت خود بیدار شوند دست برادری به سوی هم دراز کنند و ترجیح حیوانی جنگ امپریالیست و فریاد گوش خراش کفدارهای را با شعار نبرد قدیمی و قدرتمند کار خفه کنند. کارگران جهان متحد شوید. جزوه یونیوس یا بحران سوسیال دموکراسی 1915
0: همین حالا حالی دارم که ملاقات دوستانم تحت نظارت مقامات زندان برایم غیر ممکن است. در طول این سالهای گذشته همه چیز را با شکیبایی تحمل کردم و تحت شرایط دیگری سالهای بعد هم همانقدر صبور می ماندم. اما پس از تحول کلی شرایط تغییری در روانم شکل گرفته است. صحبت کردم با دوستانم در حالی که مقامات زندان میشنوند، غیرممکن بودن صحبت از آنچه واقعا برایم جالب است. اینها آنقدر برایم سنگین است که ترجیح میدهم از ملاقات ملاقاتهایم صرف نظر کنم تا زمانی که همدیگر را مثل انسانهای آزاد ببینیم. قطعا زیاد نخواهم ماند. اگر دیتمان و کورت آیزنر آزاد شدند، مقامات نمی نمیتوانند مرا بیش از این در زندان نگه دارند. کارل هم به زودی آزاد میشود. پس بهتر است صبر کنیم تا در برلین دوباره همدیگر را ببینیم. تا آن زمان
3: هزاران درود ارادتمند همیشه که تو روزا. در نوامبر سال 1918 صدر اعظم آلمان ماکس فون بادن در پی وقوع انقلاب قدرت را به فردریش ابرت رهبر راستگرای حزب سوسیال دموکرات آلمان تحویل داد دوران نامعلوم حبس روزانیز همان زمان به پایان رسید روزا پس از خروج از زندان مورد استقبال پرشور مردم قرار گرفت. لیبکنشت که کمی پیش از او آزاد شده بود، به شکل عمومی برقراری جمهوری سوسیالیستی آلمان را اعلام کرده بود. او و روزا جمعیت اسپارتاکوس را دوباره سازماندهی کرده و روزنامه پرچم صورت را راه کردند. یکی از مطالبات اصلیشان عفو تمام زندانیان سیاسی، و لغو مجازات اعدام بود پس از آغاز جنگ جهانی اول تعدادی از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان با ادامه حمایت از جنگ مخالفت کرده بودند و این امر موجب اخراج آنها از حزب شد در نهایت این منجر به تأسیس حزبی جدید با عنوان حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان یو شد جمعیت اسپارتاکوس در دوران شکل گیریش بخشی از این جناه بود اما بعد مستقلاً به فعالیت خود ادامه داد اعضای جمعیت اسپارتاکوس پس از انقلاب 1917 روسیه در پی آغاز تحرکاتی از همان دست بودند تشکیل دولتی بر مبنای شوراهای کارگری در آلمان در ادامه جمعیت اسپارتاکوس نام خود را به حزب کمونیست آلمان تغییر داد و به کمینترن یا انترناسیونال کمونیست پیوست. به جای کارفرمایان و بردگان مزدیشان، رفقای کارگر آزاد. کار نه به عنوان شکنجه کسی، بلکه به عنوان وظیفه همگان. زندگی انسانی و شرافتمندانه برای همه آنهایی که وظیفه اجتماعی خود را به انجام میرسانند گرسنگی نه دیگر به عنوان نفرین کار، بلکه به عنوان تازیانه بطالت بتالت. تنها در چنین جامعه است که نفرت ملی و بندگی شکم می شود. تنها زمانی که چنین جامعه محقق شود، زمین دیگر به کشتار آلوده نخواهد شد. آنگاه است که می توان گفت این جنگ واپسین جنگ بود. در این ساعت، سوسیالیسم تنها رستگاری بشریت است. کلمات مانیفست کمونیست بر فراز سنگرهای ویران سرمایداری شعلور می شود. سوسیالیسم یا بربریت. جمعیت اسپارتاکوس چه می خواهد؟ 1910. در راهبی 1919 حزب کمونیست آلمان به همراه سوسیالیست های مستقل قیام اسپارتاکیست را آغاز کردند. آنها خواستار سرنگونی دولت بودند. و نشریه پرچم سرخ شورشیان را تشویق به اشغال ساختمان‌های مراکز قدرت می‌کرد. روزا در پرچم سرخ فراخوان انقلابی قهرامی زاد و اعلام کرد که هیچ مذاکره‌ای با دشمن خونیشان یعنی دولت ابرت شایدمان نخواهند داشت. ابرت در پاسخ به ارتش آزاد که نیروهای شبه نظامی داوطلب و در خدمت دولت وقت بودند فرمان نابودی این انقلاب را صادر کرد قیام شکست و روزا و لیبکنشت که به زندگی مخفیانه رو آورده بودند در روز 15 جامعه 1912 در خانه یک کارگر دستیر شدند هر دوی آنها در همان روز کشته شدند و بدن بیجان جان روزا در این خانه هم شد شدند نزم بر این را وزیر سواستیانی به مجلس نمایندگان پاریس در 1831 اعلام کرد. نزم بر برلین حاکم است. این را مطبوعات برجوهایی پیروزمندانه اعلام می کنند. ابرت و ناسکه اعلام می کنند. افسران نیروهای پیروز اعلام می کنند. در حالی که خیلی خرد برجوازی در برلین دست را برایشان تکام می دهند و هورا می کشند. نظم بر ورشو حاکم است، نظم بر پاریس حاکم است، نظم بر برلین حاکم است. این است آنچه گزارش پاسداران نظم اعلام می کند. هر پنجاه سال یک بار از یک مرکز مبارزات تاریخی جهان به مرکز دیگر. و این پیروزمندان شادمان متوجه نیستند که هر نظمی که نیاز داشته باشد از طریق کشتارهای خونین دوره ای حفظ شود ناچار به سوی سرنوشت تاریخی خود روانه می شود به سوی سقودش این هفته ای اسپارتاکوس در برلین چه بود؟ چه به باراورده است؟ و چه به ما می آموزد؟ در میانه نبرد در میان غریب پیروزی ضد انقلاب، پرولتاریای انقلابی میبایست آنچه گذشته را مرور کند. رویدادها و پیامدهایشان را با معیار بزرگ تاریخ بسنجد. انقلاب زمانی برای از دست دادن ندارد. همچنان بیمهابا به پیش می از فراز گورهایی که هنوز پوشیده نشدهاند از فراز پیروزی ها و شکستها. به سوی هدف عالیش نخستین وظیفه یک مبارز برای سوسیالیسم جهانی این است که آگاهانه اصول راهنمای انقلاب و روش‌های آن را دنبال کند این شکست هفته اسپارتاکوس چطور به نظر می آید آیا شکستی بود بر پایه نیروی انقلابی خشمگین و پختگی ناکافی شرایط یا بر اساس ضعف و تردید در عمل هر دو این بحران ماهیتی دوگانه داشت تزاد میان حضور قدرتمند مسمم و تهاجمی تودههای برلین از یک سو و دودلی تردید و بیمیلی رهبری برلین از سوی دیگر ویژگی بارز این باقعه اخیر است رهبری شکست خورد اما رهبری میتواند و باید از نو به دست تودهها و از دل تودهها خلق شود تودهها عاملی تعیین کننده هستند. آنها سنگ بنایی هستند که پیروزی نهایی انقلاب آن برپا می شود. توده ها آماده مبارزه بودند و از این شکست حلقهی ای ساختند در زنجیره شکست های تاریخی که مایه غرور و قدرت سوسیالیسم جهانی است. این است که پیروزی های آینده از دل این شکست شکوفا خواهد شد. نظم بر برلین حاکم است چاکران ابله نظم شما بر شنهای روان ساخته شده است فردا انقلاب دوباره به پا خواهد خاست سلاحهایش را برهم خواهد کوفت و در عین وحشتتان با دمیدن در شیپورها جار خواهد زد بودم هستم خواهم بود